0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info pour un nouvel épisode de nos débats consacrés à l'actualité nationale. Trois invités, comme c'est la coutume, vont participer à cette émission. Tout d'abord, un habitué, Guillaume Agulot, référent Occitanie du printemps républicain. Il est entouré de deux nouveaux venus à la mêlée, Franck Bouteau, professeur de médecine et secrétaire départemental du parti Debout la France en Haute-Garonne, et Hugo Sajot, étudiant en économie écologique, référent Haute-Garonne du mouvement Place Publique, membre de la NUPES. Bienvenue également à tous les trois et merci d'être présents au rendez-vous avec des remerciements particuliers à Franck Bouteau et Hugo Sajo, qui font donc leur début dans cette émission. Notre premier débat concerne les suites du séisme au Maroc, dans la région de Marrakech, avec l'épouvantable bilan humain et matériel que nous connaissons tous. Et nous ne pouvons qu'être solidaires du peuple marocain, tous ceux qui ont été victimes de cette catastrophe naturelle. L'État français a bien sûr proposé son aide dès qu'il a été informé de la terrible nouvelle. Mais le roi Mohamed VI a refusé l'aide que lui proposait la France. Un véritable camouflet selon la plupart des observateurs politiques, surtout compte tenu des liens historiques entre les deux pays. Même s'il convient de préciser que plusieurs ONG françaises sont tout de même à l'œuvre en ce moment sur place. Comment interprétez-vous cette décision du souverain marocain Et quelles en sont les raisons, selon vous je donne d'abord la parole à Guillaume Agullo.
1: Oui, bonsoir, et merci pour votre invitation. D'abord, évidemment, mes premiers mots, mais je pense que ça sera quelque chose de partagé ici autour de cette table, évidemment, sont pour euh, le peuple marocain et ses souffrances absolument euh, terribles, épouvantables. Déjà plusieurs jours après après ce sinistre, avec les, les efforts désespérés des sauveteurs pour essayer de retrouver des des vies, de sauver des vies sous ces décombres. On a vu, euh, effectivement, toute une région, la région de Marrakech, euh, qui s'est littéralement effondrée, un château de cartes. Hein. L'expression a été utilisée à plusieurs reprises et je crois qu'elle est euh, véritablement bien, euh, bien utilisée à, à ce moment-là. Euh, que penser de la décision de, du roi Mohamed VI de refuser l'aide Est-ce qu'il l'a refusé euh, Ça, c'est déjà la vraie question. C'est euh, qu'il va falloir se poser parce que est ce qu'il a décidé de refuser. Je pense qu'on est surtout face à un silence qui a duré plusieurs jours du, du souverain. Euh, on sait que pour des raisons médicales, d'ailleurs, il n'était pas sur le territoire, il était en France était pour, en des, France, pour oui. des soins médicaux. Je en France. Mais euh, je veux dire, bon, les moyens de communication existent. Là, on a eu un silence quand même de, de, de plusieurs jours qui quand même assez euh, interpellant hein, à ce niveau-là. Et puis, euh, vous avez raison de signaler hein, que l'aide provenant de France, pas l'aide française, mais l'aide provenant de France est déjà à l'œuvre parce que des ONG étaient déjà euh, impliquées, implantées et appliquées à faire leur travail parce que le Maroc est un pays où les besoins sont nombreux. Euh, et là, d'un seul coup, on a euh, cette catastrophe-là. Euh, Partout dans le monde, quand il y a une catastrophe, euh, les secours se proposent, les secours affluent et même tous les pays du monde acceptent euh, facilement parce que les urgences sont, sont telles elles, bien sûr. Que, effectivement, on ne va pas faire la fine bouche. Et là, d'un seul coup, effectivement, on a cette décision-là. Il n'y a pas qu'à la France. Il hein, euh, n'y a pas eu de réponse. Il hein, faut aussi le, le dire. C'est vrai qu'avec la France, il y a des liens un peu particuliers. Mais par exemple, l'Allemagne n'a pas reçu de réponse alors qu'elle avait proposé également une aide conséquente. Euh, D'autres pays européens n'ont pas reçu de réponse. L'Union européenne en tant que telle n'a pas reçu de réponse, euh, etc., etc. Donc là, euh, je crois qu'au-delà de s'enfermer, de s'enferrer dans une polémique euh, euh, franco-marocaine ou maroco-française, -maroco comme on voudra, euh, je crois qu'il faut aussi réfléchir à ce mode de fonctionnement aujourd'hui qui est devenu l'État marocain. Euh, ou ne pas oublier hein, quand même qu'on est dans une situation... Euh, où après pr plusieurs premières années qui se sont plutôt bien passées, on va dire, pour le, dans le lien entre le chef de l'État euh, marocain Mohamed VI et le peuple marocain, euh, les zones d'ombre quand même ont commencé à se multiplier depuis plusieurs années ça c'est euh, purement en interne et concrètement sur le terrain ça se traduit, on sait que la corruption dans ce pays est, est très 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 loin d'être réglée euh, qu'il y a une Camarilla euh, qui s'enrichit d'une manière absolument éhontée euh, aujourd'hui sur, euh, sur ce territoire qui accapare, et bien ça se traduit très concrètement il y a un retard absolu dans les infrastructures de, de soutien depuis des décennies dans ce pays euh, qui fait que, bah, par exemple, y a, sur la zone, il y avait deux hôpitaux. Euh, alors est-ce qu'il y en aurait eu plus Est-ce qu'ils auraient résisté J'en sais rien. Euh, toujours est-il qu'on n'a pas, pas à se poser la question parce qu'il n'y en avait pas des, euh, des hôpitaux. Euh, on parle aussi des infrastructures de transport, on parle des infrastructures totalement absentes, euh, d'eau, d'assainissement, etc., qui sont tellement cruciales, on le sait, dans les premiers jours qui suivent de telles catastrophes pour éviter des maladies, le choléra euh, qui ressurgissent euh, t -t tellement rapidement. Bon, euh, donc, donc je crois que le problème, il est beaucoup plus large que, que ça. Pour autant, le silence vis-à-vis -vis de la France, il est quand même aussi étonnant, si ce n'est inquiétant. Et on sait que depuis plusieurs années, on est dans une situation diplomatique entre la France et le Maroc Très qui est extrêmement compliquée. L'utilisation par les autorités marocaines d'un logiciel espion, Pegasus, oui. euh, acheté les, aux, les... aux Israéliens pour espionner ligne téléphonique des téléphoniques, euh, des ministres, le président de la République lui-même, bon, euh, je pense que tout ça n'a pas forcément facilité les, les échanges. Euh, les ru la rupture n'est pas là. Hein. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on, bon, on se faisait oui. soigner en France. En France Donc, oui, la, la rupture n'est oui, pas totale. Ils
0: trouvent quand même quelques bons côtés de notre pays quand euh, ils on, le font.
1: On est bien d'accord. Ceci dit, le, le, le problème, c'est que dans ces, cette, euh, ces attitudes d'ego surdimensionné il euh, y a des personnes, encore une fois, qui sont sous les décombres. Et malheureusement, on aurait pu penser, on aurait pu espérer que la situation aurait été telle qu'elle aurait permis de dépasser cette situation-là. Ce n'est pas le cas. C'est terrible, c'est terrible parce qu'on sait que ça se traduit en vie humaine, très très concrètement. Alors que des équipes euh, d'urgence étaient prêtes à partir. Ben, D'autant plus, la France a un chien. vrai
0: savoir-faire euh, à chaque fois dans ce genre de situation, Bien sûr, là, là, là. avec nos brigades sinophiles, avec notre médecine d'urgence, et que se priver de ça, c'est tout de
1: même effectivement très étonnant. C'est extrêmement étonnant, et je pense que il y aura possiblement un autre séisme euh, un petit peu plus tard dans la société oui, marocaine oui. Euh, par rapport à ça.
0: D'autant plus qu'il y a beaucoup de franco-marocains chez nous qui sont concernés, qui ont de la famille là-bas qui a été touchée ou des amis. Euh, Franck Bouteau, après cette première intervention de Guillaume Magulot, vous, quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Mohamed VI qui refuse l'aide française après le
2: séisme Bien, bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et, euh, encore une fois, c'est assez rare euh, d'avoir un représentant de Debout-la-France invité dans des, des débats. Euh, mais vous êtes que bien que bien soit. Et euh, en, je, je vous adresse mes, tous mes remerciements. Alors, <rire> cette histoire est effectivement très triste parce que euh, un séisme de cette amplitude, évidemment, c'est quelque chose de dramatique. Mais dans la région particulière où il produit... Euh, je connais très bien le Maroc. J'y suis allé à de multiples reprises. J'ai même été dans cette région-là. C'est une région très montagneuse avec euh, très peu d'accès. Il y a énormément de villages qui ne sont reliés à rien du tout, euh, ni par euh, ni par route, ni par, bien sûr, euh, voie ferrée ou quoi que ce soit. Et euh, les, les habitations dans, dans ces contrées sont, euh, sont faites de terre. Et euh, il suffit presque de donner un coup de pied dans, dans le mur pour qu'il s'effondre. Donc, euh, évidemment, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce soit une catastrophe. Alors, ce pas la première fois, malheureusement, pour, le, pour, euh, donc pour ce pays, puisque j'étais assez jeune, mais il y a eu un séisme à Agadir absolument monstrueux en, en 1960, qui avait fait 12 000 morts, encore qu'on n'était pas capable à l'époque de chiffrer, compter et mais... de chiffrer. Et du coup, d'ailleurs, la ville a été reconstruite plus loin et il, il est resté que des décombres. C'est une, une zone à fort, à fort risque. Euh, cela dit, bon, euh, le débat aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est effectivement autour, euh, autour de l'attitude de, de Mohamed V. Le Maroc, est, contrairement à ce que certains prétendent, est un pays riche. Je veux dire par là il euh, y, y a des riches qui sont extraordinairement riches et il y a des pauvres qui sont extraordinairement pauvres. Bon, ça, ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est un des pays les plus inégalitaires du monde. C'est un pays euh, où sévit, on va dire, une dictature, mais on peut dire ça de pratiquement tous les pays du monde maintenant. Donc, c'est pas vraiment une caractéristique euh, euh, particulière. C'est un pays qui a une forte euh, armée, une, une forte gendarmerie et qui a a priori beaucoup de moyens pour aller intervenir dans, dans des zones comme ça Puisqu'il euh, y a quand même, euh, euh, comment dire, une, une habitude de, de parcourir les zones désertiques, montagneuses, etc. Dans, dans, chez ces gens-là. Euh, je pense que quelque part, euh, le roi du Maroc a considéré qu'il était euh, capable, lui, de, de gérer la situation. Et c'est effectivement un péché d'orgueil. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et après, euh, quand on voit les, les, les pays qui ont été admis à, à venir l'aider, euh, on voit qu'il n'y a que deux pays européens, puisque les, les autres pays, il y a le Qatar, les Émirats arabes. Voilà, c'est ça. Et donc, les deux pays européens, c'est l'Angleterre et, euh, et l'Espagne. Et là, on se, de, on se demande pourquoi. Et, et, et il y a une réponse très claire. C'est que ces deux pays sont les seuls qui ont soutenu... La, euh, la demande du Maroc euh, d'exercer sa souveraineté sur le Sahara occidental, ce que n'a jamais fait euh, la France, ce que n'a jamais fait Emmanuel Macron. Et euh, je dirais qu'à partir du moment où il considère, lui, vu de son côté, qu'il y a une forme de trahison de la part de la France, de son président et de ses institutions... Ce n'est pas tout à fait un hasard si ne, la France ne fait pas partie des pays qui ont, qui ont été admis, même si je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que c'est quand même dramatique de se, de se couper, priver, oui. de, de se priver d'un de, de, concours qui euh, aurait été certainement utile, parce qu'en France, on a certainement les moyens d'aller dans ces zones reculées. Voilà, ça, c'est un point. Après, on peut discuter sur la politique étrangère de Macron au niveau du Maghreb. Euh, et on voit bien que depuis son élection, euh, Macron cherche par tous les moyens à développer des rapports le plus étroits possible avec un pays qui est l'Algérie et que l'Algérie, évidemment, est en conflit ouvert. D'ailleurs, il y a eu même des, des échauffourées armées avec le Maroc sur, la, euh, sur le sujet du, du Sahara occidental. Alors pourquoi Macron veut-il absolument nouer des liens avec un pays qui pour l'instant est un pays qui n'est pas du tout un pays ami de la France. Euh, le, le président, les présidents qui sont succédés n'ont cessé de critiquer la France. Le peuple algérien ne cesse de critiquer la France. On le voit très bien parmi les Algériens qui sont en France. Et on ne peut pas dire que ce soit tout à fait pareil avec le Maroc, parce que le Maroc, il y a quand même énormément de Français qui sont allés là-bas, à Essaouira, Tangier ou ailleurs, Marrakech, pour y passer tranquillement, euh, leur retraite et jusqu'à preuve du contraire ça se passe bien et il y a des dizaines et des centaines de milliers de Français qui vont en, en, en vacances là-bas et ça se passe très bien ils reviennent très contents et effectivement les Marocains de base on va dire ils ne sont pas du tout anti-français je peux en témoigner et par contre euh, l'Algérien de base il est anti-français lui je crois qu'on peut pas le nier alors pourquoi pourquoi cette politique discriminante vis-à-vis -vis du Maroc ça, moi je pose la question, il doit y avoir des réponses, mais je ne, je ne les ai pas. Mais c'est quand même un élément majeur de réponse à la question que vous avez posée.
0: Oui, alors il est vrai qu'en général, lorsque la France se rapproche de l'Algérie, les liens se distendent avec le Maroc. Et inversement, si on se rapproche du Maroc, les liens se distendent avec l'Algérie. Bon, alors, euh, Hugo euh, Sajo, vous, qu'est-ce que vous répondez à la question que j'ai posée Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont motivé cette décision du souverain marocain de refuser l'aide de la France
3: ben tout d'abord, merci pour l'invitation également. Et vous êtes le bienvenu aussi. <rire> et euh, et j'ai évidemment une pensée euh, pour euh, toutes les familles des victimes, pour le peuple marocain et également pour les euh, binationaux qui en France euh, ont sûrement perdu euh, aussi des, des membres de leur famille. Une fois dit cela, euh, je ne crois pas que euh, le roi du Maroc ait euh, très euh, officiellement euh, refusé l'aide française. Ce n'est pas le message, donc, du moins moi, que j'ai que j'ai identifié. Euh, et puis, je pense qu'il faut aussi euh, balayer devant notre porte. Le, le président de la République euh, n'entretient pas les meilleures relations possibles. Alors effectivement, il a été dit que ça fait un certain nombre d'années, euh, que les, les relations avec le Maroc sont euh, assez tendues. Le premier interlocuteur euh, euh, qui s'est exprimé a parlé de l'affaire la, Pegasus, qui n'a pas forcément euh, amélioré les, les nos, relations avec nos relations. Le Maroc, oui. Il y a eu l'affaire des visas aussi cette réduction de 50% des visas qui n'a pas forcément été euh, pour comprise. Pour les ressortissants marocains. les ressortissants marocains, effectivement. Et le sujet du, euh, du Sahara occidental. Après, c'est une affaire de diplomatie euh, humanitaire. Euh, ils n'ont pas refusé. Ils ont accepté euh, les aides les plus proches des pays voisins, des pays euh, où il y avait des relations euh, plus saines, plus proches. Et donc, euh, je crois que ça, ça va se faire. Euh, mon point de vue est que euh, l'aide française finira par aboutir. Déjà, on peut noter que euh, les ONG françaises sont présentes. Euh, je pense par exemple au Secours populaire français, euh, l'association dans laquelle je suis euh, à la fois bénévole et élu. Nous avons débloqué 150 000 euros. Euh, nous avons déjà des équipes sur place. Nous sommes euh, parfaitement accueillis là-bas. Pourtant, euh, nous sommes le Secours populaire français. Hein. Et ce, qui veut dire, euh, ce que ça veut dire, on n'est pas mal accueillis là-bas. Par ailleurs, je crois que dans toute euh, situation de catastrophe naturelle, il y a une sélection à faire, il y a une hiérarchie des aides. Euh, à mettre en place et la France étant donné les relations actuelles, euh, n'est pas euh, priorisée euh, simplement, c'est tout ce que, ce que je pourrais dire, j'ajouterais aussi que si euh, nous n'arrivons pas par le canal euh, franco-marocain à apporter des aides il nous, il nous reste le canal européen il faut dire que l'Europe, euh, les pays européens ont déjà fait la proposition au Maroc d'apporter des aides et euh, la France peut passer par l'Union Européenne pour euh, pour apporter ses aides. Voilà, il y a bien des, des manières. Je veux aussi, euh, en particulier, euh, saluer euh, l'aide française au Maroc et l'aide internationale, et surtout euh, la solidarité euh, marocaine. Euh, ça n'a pas encore été euh, évoqué, mais euh, la solidarité, la solidarité là-bas agit euh, au quotidien, que ce soit les entreprises, que ce soit aussi euh, les personnalités publiques marocaines, mais aussi françaises. Je pense à, à Jamel Debouze, à Gad malé euh, sur le côté sanitaire, qui ont fait les appels... Euh, au don du sang. Euh, voilà, très rapidement, il y a une solidarité qui s'est mise en place euh, chez le peuple marocain, et c'est assez extraordinaire, et je crois qu'on peut, qu peut le souligner.
0: Alors, quand vous dites que le, le roi du Maroc n'a pas refusé officiellement euh, l'aide française, en fait, ça voudrait dire quoi Qu'il a fait la sourde oreille, et qu'il attend un peu avant de se positionner euh,
3: sur ce sujet Oui, je crois que c'est vraiment une position politique de dip dip et diplomate. Hein. Les relations actuelles avec la France euh, sont tendues, et puis, euh, et puis, je crois que c'est aussi une planification qui arrive souvent dans les situations de séisme. Il a, y a eu la Syrie, il y a eu la Turquie, il euh, y a énormément de pays qui avaient proposé leurs aides et, et certains qui sont arrivés peut-être en 3, 4, 5e pays. Euh, et puis aussi, il y a la nature des aides. Dire qu'on aide, ce n'est pas grand-chose. Il y a l'aide humanitaire, il y a l'aide financière, il y a tous ces secteurs qui ont, été, qui ont mis du temps, déjà, de la part du Maroc à être identifiés, même si c'est allé très vite. Le Maroc reste un pays étatiste dans lequel où il n'y a pas forcément euh, des institutions relais euh, notamment euh, sur les zones touchées donc voilà une fois qu'on fait l'état des lieux ensuite je crois que euh, la france interviendra et je et je le maintiens, a, la France est déjà présente à travers les, les ONG et fait de, déjà du bon travail d'urgence.
0: Et puis aussi les ressortissants français qui vivent au Maroc, qui travaillent au Exactement. Maroc. J'en connais, moi, qui se sont vraiment investis sur place pour aider euh, tous ceux qui, qui en ont besoin. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Euh, Guillaume Agulou, il a été évoquer euh, la politique d'Emmanuel Macron au Maghreb. Euh, alors, ça, c'est un sujet <rire> oui, je, je... et, et sensible. est sensible. Qu'est-ce qu que vous en pensez vous
1: Oui, je, je m'attendais bien que d'un côté ou de l'autre, effectivement, on en arrive. Alors, c'est quand même très étonnant que ce soit moi qui doive euh, prendre cette défense-là parce que euh, je fait probablement partie, moi aussi, des opposants euh, les plus résolus à cette euh, politique-là, euh, menée par ce gouvernement-là. Ceci dit, à un moment donné, il va quand même aussi falloir un peu respirer par le nez euh, et se dire qu'effectivement, revenir, euh, alors qu'on est en train de parler du séisme au, au Maroc, expliquer que c'est la faute de la France... Alors je... Soit j'attendais la politique de Macron au, au, au Maghreb, soit j'attendais effectivement c'est la désorganisation et liée à la décolonisation. Et liée à la colonisation, et c'est une faute que nous devons continuer de porter. D'un côté ou de l'autre, de toute manière, ce sera la faute. Euh, qu'on fasse, qu'on fasse pas, de toute manière, voilà, on est aujourd'hui rentré dans cette logique-là, on débordera peut-être d'ailleurs pour le, le, oui, le deuxième oui, thème de notre échange. Tout à fait, parce que. Ou euh, par principe nature et essence, euh, quoi qu'il se passe dans le monde, c'est. Ce Côté très euh,
0: binaire cette fois, des questions. Je ne crois causées, pas qu'on est mais, euh, euh, mais. Il ne faut pas forcément pas dit, caricaturer. J'ai pas forcément
1: que dit que c'est ce qui avait été dit. J'ai dit que c'est ce que moi j'avais entendu.
0: Euh, non, non, vous ne l'avez pas là dit aussi. du, tout, euh, non, euh, non, pas du pas. tout. Non, non, absolument pas. Non, non, moi,
1: moi j'ai dit en que, ça, que
0: effectivement certaines euh, personnes euh, n'hésitent pas à utiliser mais cet mais argument. Mais
1: c'est des choses que j'ai que j'ai pu entendre pas ici, hein, mais que j'ai pu entendre par ailleurs. Par contre, effectivement, j'ai entendu la remise en cause de la politique française euh, au, 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 au Maghreb, au Maghreb euh, qui est certainement critiquable. Euh, sauf que là, je pense qu'on est bien d'accord. On parlait de l'aide d'urgence, parce qu'effectivement, ce qui est en jeu, ça a été la non-réponse, pas le refus encore une fois, hein. c'est ça qui non, mais c est, est... est la non-réponse de... oui, oui. à, à de l'aide d'urgence. Euh... Vous avez évoqué très justement d'autres séismes en, antérieurs, et notamment euh, celui qui a frappé à la fois la Syrie et la Turquie, on ne peut pas dire, je pense, très honnêtement, hein, que les relations aujourd'hui entre Macron et Erdogan soient les meilleures du monde. S sincèrement, je, je pense qu'ils euh, ne passeront pas leurs vacances ensemble. Voilà, au Maroc ou ailleurs, d'ailleurs, peu, peu importe. Ils ont les, déjà du mal à discuter. Les, euh, voilà, coup, ils, oui. ils iront pas. Les secouristes français de la protection civile avec les équipes sinophiles, étaient présentes sur le premier site du Maroc, 18 heures après le séisme. Voilà. Je pense que là, tout est dit, entre un État qui assume complètement sa politique politique, euh, politicienne on va dire extérieure, et qui sait à un moment donné euh, prendre en compte aussi l'urgence euh, en, en tant que chef d'État, et un autre État euh, pour lequel, avec lequel nous avons des, des liens quand même historiques, enfin, on voit pas, ça n'a jamais été une colonie, c'était quand même un protectorat pendant très très des longtemps. Liens très anciens, on hein. a des liens très anciens, on a des liens très actuels. Même très, à l'époque de 2014, il y avait déjà des liens euh, hein, entre les, les souverains marocains et les rois de France. Le, les binationaux, euh, c'est enfin, quand même une réalité au quotidien. Je me souviens des liesses, des scènes de liesses, euh, lors des matchs de Coupe du Monde de, de, de foot qui ont pu opposer nos deux nations et ben entre la France Presque et le Maroc, 2 millions de Maroc, euh, on, on était bien d'accord, il oui. y avait une opposition sur le terrain, il y avait une bon, fraternité, bien passé. Euh, partout alors qu'on redoutait que ça se passe mal, c'est vrai. Ça s'est extrêmement bien passé, donc ça n'est pas à, à, à remettre en cause. Ce qui est quand même à remettre en cause, là, c'est encore une fois la décision ou la non-décision d'un État par le biais de son chef d'État, puisque c'est lui qui dirige tout, hein, on est quand même dans un système très, euh, très pyramidal, très, très <rire> hein, la non-décision d'accepter une aide euh, d'urgence. Alors que la France, on le sait, enfin, tout le monde le sait, la France est un des pays qui est le, le plus prédère, ça va avoir des conséquences, on va dire, un peu collatérales. Si la France a pu dire « on vous envoie un hôpital de campagne », entre 24 et 48 heures, les éléments sont déjà en train d'être installés en Libye. Pourquoi C'est oui. parce que l'hôpital de campagne il a été préparé dès qu'il y a eu les annonces de secousses. Et que, à ben, Villacoublet, euh, pour une partie des éléments et euh, dans le sud de la France à Orange pour l'autre partie des éléments, les équipages avions chargés attendaient go pour envoyer, pour déployer un hôpital de campagne. Je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, dans toute la zone qui a explosé, deux hôpitaux seulement. Euh, voilà,
2: enfin, pardonnez-moi, mais la zone qui a explosé, c'est une zone qui est complètement, qui est quasiment désertique. Il y a à proximité relative, il y a Marrakech avec un superbe hôpital. Je crois qu'il c'est normal qu'il n'y ait pas d'hôpital dans la zone où il y a eu véritablement l'épicentre. Hein. Il n'y avait rien du tout parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est une zone montagneuse. Mmh. Où il n'y a que des bergers. d'accès. Euh...
1: On, on est bien d'accord. Euh, après, si vous voulez m'expliquer que. Je, vous êtes professeur de médecine, ce n'est pas moi. Si vous voulez m'expliquer qu'au Maroc, la situation sanitaire euh, en temps normal est parfaite et qu'il y a suffisamment de structures hospitalières, euh, bon, euh, ça sera votre, euh, votre opinion. Ce n'est pas forcément le. le, le non, je n'ai pas dit qu'elle que était parfaite, avoir. mais
2: si vous voulez, il y, y a une couverture médicale qui est très forte, évidemment. La couverture elle
1: fait... médicale, ce n'est pas la couverture hospitalière. Hein. Oui, il y a une
2: couverture hospitalière aussi. Il y a des grands hôpitaux. Il y a des hôpitaux universitaires. Mmh. Bon, oui. évidemment, ce n'est pas comparable à ce qu'on a en France, même si en ce moment, on sait très bien qu'il y a une dégradation de la prise en charge de la santé qui est catastrophique. Mais on n'en est pas encore au stade euh, de, du Maroc. Mais pendant que lui, il se développe, nous, on, on, on régresse. Mais enfin, peu importe. Je, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas prendre le Maroc comme un pays du tiers monde, euh, comme, du tiers -monde <rire> comme le Mali, comme le, le Sénégal ou quoi que ce soit. Je veux dire qu'ils sont pourtant pas très loin. Non, non, il y, y, y a ce qu'il faut, mais par contre, effectivement, on a une réaction d'orgueil de la part d'un souverain qui est omnipotent. Ça, ça je suis d'accord mmh. avec vous, et ça, c'est tout à fait critiquable. Mais je dirais que c'est une critique qu'on adresse à, à un, un personnage plus qu'à une véritable organisation politique, parce que vous avez mentionné euh, la Turquie, mais l'organisation politique de la Turquie, <rire> elle s'apparente beaucoup à celle du Maroc. Je veux dire oui. hein, Bon. Et oui. donc, en fi finalement, c'est Erdogan qui est plus intelligent que, que le roi du Maroc. En gros, quoi. je veux dire, c'est plutôt... Des, pour moi, j'en fais plutôt un problème de personne plutôt qu'un problème de structure. On est, on est bien d'accord. Erdogan,
1: Erdogan a été pragmatique. Ouais. Intelligent, je ne sais pas. Pragmatique, certainement. Euh, mais en, en tout cas, ce qui est, ce qui est une certitude euh, là-dessus, c'est que euh, ce n'est pas simplement euh, une question... C'est une question d'ego et ça se traduit par des vies. Ouais, oui, voilà, ça, voilà je veux dire, il faut aussi à un moment donné se poser cette question-là. Je suis d'accord, hein, on est en train là de parler que de l'aide d'urgence, mais c'est... C'est l'urgence, c'est une situation d'urgence. On est sur une situation qui va nécessiter pendant des années de l'aide oui, et du oui. soutien, et je ne doute pas une seule seconde que par des biais officiels, moins officiels, officieux, européens, etc., l'aide française sera non seulement accueillie, bien accueillie, souhaitée, elle sera même demandée. Euh, oui. Je, je n'en doute pas une seule seconde, euh, simplement il y aura, je pense, cette tâche-là, alors elle, elle vexe un petit peu peut-être euh, certaines autorités françaises, mais ça c'est pas très très grave, je pense surtout, moi c'est ce que je disais tout, tout à l'heure, hein, qu'elle risque d'avoir des conséquences, franchement, au niveau du peuple marocain, lorsqu'il y aura la, la prise de conscience. Euh, le bilan qui est annoncé aujourd'hui...
0: Oui, il va s'aggraver, voilà. euh, on peut le croire voilà, malheureusement, on... dans de grandes proportions. Voilà. Et en tout cas, lui, le peuple marocain attend l'aide française, c'est certain. Euh, ça a été évoqué un tout petit peu. Là, on a parlé de, des pays africains voisins du Maroc. Bah, vous savez tous qu'il y a eu des brouilles récentes avec les, les États d'Afrique subsaharienne. Maintenant, il y a ce nouveau coup de froid avec le Maroc. Euh, autre pays africain historiquement lié au nôtre. Est-ce que ça confirme encore un peu plus le déclin de l'influence et du prestige de la France en Afrique et de la confiance qu'on a en notre pays. Mais je vais poser tout de suite la question à, à Hugo
3: Sajo. Euh, je crois que la diplomatie, c'est extrêmement compliqué. Euh, par ailleurs, euh, le président de la République, c'est vrai que les dernières sorties qu'il a eues euh, en Afrique n'ont pas forcément été euh, appréciées euh, par une certaine partie de la population africaine. Il faut aussi noter. Euh, qu'il y a euh, un sentiment anti-français qui, euh, qui est développé là-bas, euh, pas seulement par les populations africaines. Moi, je pense euh, à la Russie, à la Chine, euh, au groupe Wagner aussi, qui travaille activement à, euh, à ternir l'image de la France. Et, et, et donc, ces, ces relations diplomatiques euh, doivent se faire dans la coopération, doivent se faire euh, un peu plus avec la participation euh, des habitants, je crois, euh, Peut-être aussi que la France, et je le dis ici, euh, doit aborder euh, les relations avec euh, un petit peu moins euh, de hauteur par rapport à ces pays-là. Il y a une histoire et qui est celle qu'elle est. Alors on, on la refera pas, mais cette histoire-là fait que euh, à chaque fois qu'on se déplace dans ces pays, euh, on marche sur des œufs. Et donc on a une responsabilité qui est celle de euh, continuer à euh, discuter avec euh, les représentants politiques, mais aussi à ne pas seulement aider sur euh, du court-termisme, faire des aides d'urgence, des aides au développement extrêmement ciblées, mais partir sur des euh, projets planifiés, de planification. Je pense notamment au sujet euh, de l'écologie. Ces pays euh, en Afrique sont les plus touchés par les conséquences de, de, la, de la crise climatique. Et je crois qu'au-delà du, du fait de parler de la France, parler de l'Europe, je crois que l'Europe a un grand rôle à jouer euh, en participant avec les acteurs euh, sur place à travailler la résilience euh, alimentaire, la résilience aux enjeux euh, écologiques en particulier. Euh,
0: cela dit, est-ce qu'on peut tout de même la regretter, regretter ce déclin de l'influence de la France, euh, le fait que son image soit ternie dans ces pays euh, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb
3: On peut la regretter, parce que la France est un pays qui doit rayonner, et donc qui doit, avec l'ensemble des pays, pouvoir euh, avoir une relation euh, d'abord euh, de respect, mais aussi des relations diplomatiques, des relations économiques, et tout cela, évidemment, euh, ne, fait, euh, ne fait que mal arranger, euh, on va dire, la position du président de la République et la position euh, de la puissance de la France et de l'Europe. Donc je crois qu'on a, on a des efforts à faire et, euh, et je pense que c'est possible. Franck Bouteau,
0: le déclin de l'influence et du prestige de la France euh, en Afrique subsaharienne ou au Maghreb, euh, est-ce que vous le regrettez J'imagine que oui. Mais alors, pour quelles raisons
2: Oui, on le, on le regrette, mais, mais si vous voulez, bon, je, je dirais que c'est très difficile de mener une politique qui soit à la fois vertueuse, que, comme le disait euh, tout à l'heure euh, mon interlocuteur, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on aurait envie de, de leur expliquer qu'il faut arrêter euh, de, de couper les forêts, etc. Mais d'un autre côté, on a aussi... Un devoir de défendre les intérêts français. Et c'est très difficile de, de concilier les deux. Et ça n'a pas été possible jusqu'à présent parce que euh, finalement, on, on a surtout... Enfin, la, la politique France-Afrique, euh, qu'on connaît, c'était une politique qui consistait à mettre en place des gouvernements fantoches, à les utiliser, à les corrompre pour exploiter l'essentiel des ressources africaines. Bon, ça, on est d'accord. Maintenant, comment passer à autre chose c'est compliqué parce que les populations, elles ont besoin aussi de développement économique et pas seulement écologique. Et euh, bon, c'est bien de leur expliquer comment faire du bio, mais euh, s'ils si ont à peine de quoi manger... Euh, ils sont bien contents de recevoir des
3: engrais. Je, où... crois, je crois pas qu'on leur explique. Hein. Je pense que c'est plutôt eux qui nous expliquent puisqu'ils sont déjà dans des schémas de résilience non, non, euh, alimentaire étant je, donné je, la crise crois qui qui pas du tout. La si, déforestation elle
2: est majeure en Afrique comme elle est euh, en Amazonie parce qu'ils ont besoin ils ont besoin de, de déforester pour y mettre de l'élevage et pour nourrir les, le, leur population qui ne cesse de grandir. Donc euh, pardonnez-moi. Ah, il y a bien des alternatives à l'élevage. Non mais ça je suis d'accord en théorie il y a des alternatives en mais quand en
3: quand en termes de résilience alimentaire, ce qui travaille déjà depuis des dizaines d'années, le sujet étant frappé euh, par euh, notamment les dégâts climatiques.
2: Bon, les dégâts climatiques, c'est eux, eux qui les produisent en, en déforestant, justement. Alors, non, enfin, bon, ne si, pour pas en, les... revenir non, non, pour en revenir au sujet... Je veux, sujet... Bien,
3: je veux bien réagir sur ce sujet. Euh, il y a en partie euh, les pays africains, mais c'est surtout les pays et les grandes puissances qui provoquent les dégâts climatiques euh, euh, en Afrique. Par exploitation, ben, Par l'exploitation des ressources euh, africaines. Quelles ressources euh, Les ressources euh, en eau, les ressources. Il euh, y a énormément de ressources qui sont concernées. Je ne vois pas des pays qui vont prendre l'eau en Afrique pour l'exploiter. Je sais pas d'ailleurs. Si vous hein. vous, 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 vous non, connaissez enfin... le, la Chine-Afrique, euh, la, la Russie s'implante. Euh, oui, enfin, ceux qui vont s'implanter. Euh, africain à... qui, qui est lié au fait qu'on vient piller les ressources leurs ressources. Non mais ça je suis d'accord. Au nom du ressources. capitalisme, au nom du profit. Quand,
2: quand, ils, on sera, quand on sera plus là, il y aura peut-être la Russie, il y aura peut-être la Chine, il y aura surtout les états unis Parce que croyez-moi, ils sont très actifs. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué d'arriver à... D'ailleurs on le voit avec notre débat. On, on, on peut être vertueux, mais quand on est vertueux, eh bien il, il n'y aura aucun intérêt pour la France. D'accord Donc euh, à ce moment-là, on va s'en aller et ça sera d'autres qui, qui viendront à notre place. Et vous croyez qu'ils vont être plus vertueux que nous <rire> Ça, ça m'étonnerait. Donc voilà où on en est. Moi, je n'ai pas de solution. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, c'est une espèce de, de, de cul-de-sac, la politique africaine. Et pour l'instant, je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir. Guillaume Agulot, mais est-ce qu'on l'a bien menée, cette politique africaine,
0: pour en arriver au résultat Encore qu faudrait-il
1: que nous ayons une politique africaine oui euh, voilà, de, on parle quand même d'un continent, c'est un petit peu compliqué bon, ça ne veut rien dire l'Afrique parce euh, qu'il y a
0: des Afriques on est d'accord
1: mais, euh, mais même sur des territoires sur lesquels la France a eu des, voilà. euh, de des temps comprendre. de présence euh, et d'impact euh, fort et important effectivement, même là on a du mal à avoir euh, de la cohérence on l'évoquait d'ailleurs en euh, début de notre débat hein, sur le, par rapport au Maghreb euh, les différences de fonctionnement entre euh, le Maroc et l'Algérie qui sont des pays mitoyens euh, déjà. Et puis on a la zone aujourd'hui subsaharienne, euh, qui aujourd'hui, euh, qui a pendant longtemps été, euh, où la, la France a été pendant très longtemps présente pour un enjeu pour des questions, de, on va dire, d'ordre économique, et qui ces dernières années, y est restée, s'y est réorganisée, essentiellement pour des questions d'ordre sécuritaire. Euh, ça a été des opérations militaires plus ou moins bien menées, plus ou moins réussies, avec des résultats plus ou moins euh, conséquents. Euh, ce qui est sûr, c'est que depuis que nous réduisons la voilure aujourd'hui de cette politique-là dans les pays subsahariens... Tous les euh, voyants sont en train de repasser à l'orange si ce n'est au rouge, euh, parce qu'il y a une reconstitution, effectivement, si vous ne mettez pas la pression sur un territoire, et eh bien euh, le, ce, ce, ce territoire ou ce qui se développe sur ce territoire est en train de se déployer ailleurs, et euh, actuellement c'est euh, ça, ça remonte vers l'Europe. Ça on le sait. Que faire? Ça, c'est la vraie question. Mais Peut-être que déjà la vraie question serait de se dire que peut-être que la question euh, de la politique euh, en Afrique, il faudrait qu'elle arrête d'être une question franco-française ou franco-africaine et qu'on qu commence à raisonner aussi sur des questions à l'échelle européenne. Parce que tout ce dont nous évoquons là, que ce soit les menaces terroristes aujourd'hui qui, euh, qui, qui sont en train de se reconstituer, mais aussi les enjeux euh, directs, en premier lieu la crise migratoire, Enfin, euh, Bien pour, sûr, c'est la première démo, évidemment. Ça ne concerne pas la, la France ou ça ne concerne pas que la que France. C'est un enjeu européen. Et tant qu'on n'aura pas les éléments d'une réponse coordonnée réellement européenne, qui soit autre chose que Frontex, qui soit autre chose que seulement Frontex, euh, on pourra en discuter tant qu'on voudra, autant qu'on voudra. Ça ne réglera rien. Et euh, si ça ne règle rien, ben, ça ne fait qu'empirer.
0: Nous allons clore ce premier débat en souhaitant une nouvelle fois avant tout que les victimes du séisme au Maroc puissent le plus rapidement possible retrouver un toit et des conditions de vie décentes, y compris avec l'aide de la France. On se retrouve dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat. Après la petite virgule musicale habituelle, restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info,
1: Eric dupri
0: La suite est le second débat de cette mêlée de l'info, toujours avec mes trois invités, Guillaume Agulot, Franck Bouteau et Hugo Sajot. Le sujet dont je vous propose de débattre maintenant est plus strictement national, même s'il concerne un événement sportif mondial. À peine retombées, les critiques faisant suite au don de 10 millions d'euros consentis par Bernard Arnault au Resto du Cœur, un sujet que nous avons évoqué la semaine dernière, voilà que lui succède une autre polémique dont la France a le secret. Celle-ci a pour objet la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. C'est un article paru dans le journal Libération qui a allumé la mèche. Un article particulièrement critique, pour ne pas dire méprisant, qui a pour titre « Aller la Rance » et qui moque le côté « rétro, franchouillard, voire réactionnaire ». Du spectacle conçu et interprété par Jean Dujardin et sa bande au Stade de France vendredi dernier. Pour votre part, comment avez-vous trouvé cette cérémonie d'ouverture et que vous inspire la polémique qui a suivi dans les médias et sur les réseaux sociaux Franck Bouteau, vous y avez assisté sans doute devant votre téléviseur. Quel est votre avis sur la question
2: alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas assisté à la totalité de, de cette émission. Je suis un grand supporter, effectivement, de l'équipe de France de rugby, sport que j'adore, mais je, je me suis réservé pour voir le match, pour l'essentiel. Bon, j'ai vu la fin. Ça m'a paru original, mais je vous dis franchement, je n'ai pas d'avis, on va dire, sur l'aspect chorégraphique, esthétique ou artistique de la... De, de, la de la cérémonie de, ce, de la cérémonie ce que ce que je sais quand même ce que je sais c'est que Monsieur Jean Dujardin n'est pas considéré du tout comme un euh, comme quelqu'un de gauche euh, il est connu pour des idées qui sont soi disant plutôt de droite et euh, c'est un cas à part dans le paysage euh, médiatique français puisque vous savez qu'au euh, niveau des journalistes, 95% des journalistes sont de gauche et au niveau des, des artistes, on va dire c'est à peu près pareil. Donc euh, forcément, euh, quand il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait euh, de gauche, forcément, il, il, il prend des risques. Après, je ne suis pas sûr que sa prestation était si formidable que ça, hein <rire> je le dis franchement. Et effectivement, le fait de cibler sur l'aspect un peu, comment dire, franchouillard était peut-être has been. Euh, évidemment, ce pas du rap. Bon, euh, ce pas de la techno. C'était pas OK. Il y avait peut-être un petit message à adresser à une population qui se sent un petit peu euh, déshéritée ou en déshérence, on va dire, par rapport euh, aux médias, par rapport aux prestations euh, télévisuelles des uns et des autres. Voilà. Mais euh, honnêtement, je ne vais pas, je vais pas épiloguer là-dessus parce que, encore une fois, j'en je, ai vu très, très peu. Alors,
0: on va passer la parole maintenant à Hugo Sajot. Est-ce que vous avez assisté à cette cérémonie d'ouverture Est-ce que vous avez pu en voir des extraits ensuite pour vous faire votre idée Et qu'est-ce que vous pensez de cette polémique
3: J'ai assisté à, la... à une partie de la cérémonie d'ouverture. C'est vrai qu'esthétiquement, ce n'était pas... pas extraordinaire. Euh... Bon, Je ne rejoindrai pas l'interlocuteur précédent pour dire que 95% des journalistes sont de gauche. Je pense qu'on n'en serait pas là à gauche si il y en avait autant.
0: À une époque, il y avait un chiffre ah. qui était paru de 80%. Bon, ouais. alors maintenant, ça on dépend où on met le curseur entre gauche Mais et droite, centre sur, et compagnie. Euh,
3: effectivement, sur cette cérémonie euh, d'ouverture, elle était assez caricaturale de mon point de vue. Euh, je crois que la France est, est bien plus profonde que cela. Je crois que la France, elle est bien plus diverse que, que ce qui a été résumé euh, à ce moment-là. Je crois que d'ailleurs que le, le rugby euh, français euh, aurait, été, aurait pu être, être célébré euh, autrement que par de telles caricatures. Après, je crois que c'est très symbolique, cette, cette cérémonie d'ouverture, même si, dans le monde entier, elle a été visionnée, quand même. Et que ce que je retiens, c'est qu'il y a eu la victoire à la fin du match.
0: Oui, ça, ça c'est sûr, c'est <rire> l'essentiel, en tout cas du point de vue sportif. Tout de même, une chose, ce, ce titre de l'article de, de Libération, « Allez, la rance », vous ne trouvez pas que ce mot, quand même, est un petit peu dérangeant même s'agissant d'un brondage spectacle, alors oui, ça se passait plutôt dans les années 30, 40, euh, on voyait la France, euh, soi-disant, fantasmée telle qu'elle qu aurait été à l'époque. Bon, la vieille France. Voilà. Vous, vous voyez ça aussi comme ça, mais oui. grand, ça ne vous
3: dérange pas, le terme bah, Le terme peut faire polémique. Après, je crois que euh, Libération a toujours eu des unes assez chocs, euh, des, des titres qui font polémique, qui font débat. Après, euh, voilà, je n'ai pas vraiment d'avis sur le, le terme en particulier. Cette cérémonie était, comme je l'ai dit, euh, assez caricatural. Euh, C'était la représentation de la vieille France, en tout cas, pas celle dans laquelle je me reconnais forcément. Mais, euh, encore une fois, c'est un sujet parfaitement polémique et, et qui ne m'intéresse pas forcément. Voilà.
0: Alors, Guillaume Agulot, est-ce que le sujet vous intéresse ou, Et qu'est-ce que vous pensez de ce titre « Allez la Rance » Alors oui,
1: moi, le sujet euh, m'intéresse pas parce que euh, j'aurais adoré la, cette cérémonie d'ouverture, mais pour ce que ça signifie, euh, en réalité, derrière D'abord, vous l'avez vous rappelé en introduction là, de ce débat, euh, de, de cette partie, euh, on est bien sur un article et pas sur une tribune. Un article, ce voilà, pas une tribune non plus. Euh, on est sur un article, c'est-à-dire que c'est la rédaction de euh, Libération qui euh, nous explique que son analyse, c'est que ce, ça envoie une image rance. Ça, c'est le, le, le premier point. Ça nous a envoyé des images, alors qu'on peut appeler caricature, mais mes amis anglais et australiens, ils m'ont dit que c'est so « ce cliché ». Parce que pour eux, effectivement, c'est ça le mmh. terme qu'ils utilisent. Hein. Et c'est ça peut qu oublie, que peut-être aussi qu'on oublie, c'est que ce n'était pas une cérémonie qui s'adressait aux Français. C'était une cérémonie qui s'adressait au, au monde, monde entier. Aussi. Et si on veut s'adresser au monde entier, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On communique aussi sur la vision... Euh, de, euh, de ce que les, euh, les étrangers aussi peuvent avoir de la propre, parce que c'est-à-dire euh, le béret et la baguette, on les a vus, le béret et la baguette On, on pas 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 vu béret, aussi d'autres symboles Il ouais, y avait peut-être euh, du second
0: degré que le les gens n'ont pas voulu voir aussi euh, hein. euh, ouais.
1: Et puis on a vu des figures qui sont connues à l'international, des chefs cuisiniers il euh, y a un Artus Bertrand, des mannequins, oui. euh, la mode qui a été mise euh, à l'honneur, c'est-à-dire ce qui est dans l'imaginaire collectif, on va dire international, la représentation ou la représentativité de la France. Bon, pour l'IB, c'est Rance. Et en fait, cette représentation, cette représentativité, elle nous a montré quoi Elle nous a montré une France populaire, datée, certes. Mais elle nous a montré une France populaire. Moi, j'ai vu plutôt que des grands bourgeois, j'ai vu des ouvriers, j'ai vu des euh, travailleurs. C'est-à-dire, j'ai vu un peuple probablement fantasmé, probablement imaginé, mais en tout cas, j'ai vu une France populaire. C'est hallucinant quand même de se dire que le journal qui se prétend être la voix de cette France populaire, de, euh, de, 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 des classes populaires, méprise à ce point ce qu'est la, la, la France populaire et ce que sont les classes populaires.
0: Je voudrais quand même dire une chose, je suis désolé, mais ce qu'on a vu aussi, c'est la France qu'on voyait dans les films de Julien Duvivier Exactement. à l'époque. C'est cette France-là qu'on voit. Exactement. Je ne crois pas qu'elle soit fantasmée complètement, que les films de Duvivier soient fantasmés elle est fantasmée par, par leur personnage.
1: 3, mais elle fait partie de notre histoire très très clairement, et c'était une partie de notre histoire, vous l'avez bien dit. Oui, enfin,
0: je pense pas que le but, c'était de montrer toute l'histoire de France.
1: On n'est pas remonté jusqu'à Clovis e siècle, mais bon, Charlemagne. On aurait pu la résumer autrement. Certes, le parti pris a été... Il est certainement critiquable, il y a aucun souci là-dessus, mais est-ce qu'il est critiquable par le mépris et par le... C'est quand même incroyable d'avoir aujourd'hui un média qui se prétend... Je ne suis pas sûr que Libération de...
3: soit méprisant envers les classes populaires. Bah quand enfin, qu il parle de la france Rance, alors que c'est la... qui de là à dire que euh, c'est euh, assez osé.
1: Quand ils il choisissent de titrer, je veux dire, on est un peu quand même au-delà du clin d'œil ou, ou du bon mot. Euh, quand c'est Rance, euh, ça, quand même, ça, ça dit des choses. Euh, je... On est en train là de parler justement des classes populaires. Je voudrais juste rappeler une chose. Dans la cérémonie, il y a eu un moment qui a été très, très moqué. C'est ce coq oui. Euh, euh, oui, euh, voilà, joué par Éric euh, Massot. Oui. Alors Éric Massot, c'est quelqu'un que je connais en plus, euh, qui est euh, un acteur de théâtre euh, et qui, avec Manu Joukla, maintenant, ils sont beaucoup en, en binôme, a fait partie de l'équipe des Nous, c'est nous. Les Nous, c'est nous, c'est avec ben, Dujardin et Bruno Salomon, et un cinquième dont malheureusement j'oublie euh, toujours son nom, j'espère qu'il euh, me pardonnera. Euh, c'est eux, les Nous, c'est nous, c'est comme ça, c'est l'équipe qui a euh, propulsé euh, Bruno Salomon et surtout Jean Dujardin pour euh, ce que c'est. Dans cette cérémonie où Jean Dujardin, acteur mondialement connu, euh, oscarisé, euh, avait la main, il choisit justement lui de euh, se rappeler de ses copains-là de ses copains du début de les et de leur remettre un peu quelque part le et pied qui n'ont pas créé, fait la carrière euh... que lui a fait par la suite ah, mais très clairement hein. très très clairement Jean du Jardin qu'il soit de gauche ou de droite c'est quelqu'un qui a montré là ce au moins lors de cette cérémonie que c'est quelqu'un qui était fidèle à ses amis qui était fidèle à ses origines qui était fidèle à ses valeurs et peut-être que ça, c'est un message aussi que Libération ferait bien d'entendre et de sur lequel il ferait bien de réfléchir. Parce que c'est intéressant aussi, quand on se prétend être la vision de la gauche, de se dire qu'on est peut-être aussi les dépositaires, auquel cas qu'on est les dépositaires euh, de valeurs, de principes, et que euh, balancer toutes ces valeurs et tous ces principes euh, par un titre, euh, en, les en les traitant de rance, moi, ça me paraît quand même euh, assez hallucinant. Alors... J'ai peut-être une position un peu iconoclaste euh, sur la question. Je ne sais pas si je fais partie des 95% hors-taxe de, euh, de journalistes ou d'artistes hein, qui seraient euh, de gauche, comme vous nous avez dit, parce que euh, rapidement, on va arriver à 108-114%. Et je pense qu'effectivement, euh, on a aujourd'hui, que ce soit euh, au JDD... Nouvellement reconstitué ou à CNews, une preuve absolue qu'effectivement l'emprise de gauche sur les médias est absolue. On est. enfin,
2: on reste dans la norme, 85%. Moi, je veux bien discuter. Je veux dire, on sait très bien que l'énorme majorité des médias sont de gauche. Vous ne pouvez pas dire le contraire.
1: D'accord, donc je ne pourrais pas D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils s'insurgent quand par hasard, il y en a un qui n'est pas de gauche. Non, non, mais vous.
3: Puisque je, peux je pense pas que les le gens sont tout
0: à fait capables je... de se faire leur idée là-dessus. Voilà, je y
3: a, vous, vous renvoie quand même sur un organigramme assez bien précis avec l'ensemble des, des personnes qui, qui détiennent euh, les médias français. Et euh, voilà, ça, cela prouve, Les médias hein, sont que...
2: tenus par des milliardaires, mais les milliardaires oui. sont tous
1: de gauche. Ah, <rire> On a une nouvelle théorie. Les milliardaires sont tous de gauche, c'est parce que c'est leur... Bien sûr, c'est grâce à ça qu'ils restent milliardaires. D'accord, non, non, mais c'est très, très bien, parfait, je suis heureux d'être venu très clair. ce soir, en ce plus, c'est très très clair. Moi, je crois que cette obsession-là, en plus, à, à fixer et à figer les, euh, les, les choses d'un côté comme de l'autre, elle est, elle est hallucinante. Ça me rappelle aussi qu'il toujours Libé, ils ont bien fait de ne pas être là ce soir, euh, qui, lors du match de la deuxième journée, de la troisième journée euh, sur l'Afrique du Sud, euh, regrettait dans ses colonnes qu'il n'y avait pas assez de joueurs euh, noirs dans l'équipe. Euh, C'est-à-dire que maintenant, ben voilà, pour Libé, le journal du rugby, hein, oui, comme voilà. bon, les gens, il, faut, il faut compter le nombre de noirs, faut, le nombre faut, de blancs dans une voilà, équipe. Il, faut, il va falloir le lancer. Le... Comme Après de la compter. C'est <rire> du racisme, très clairement, comme ben, de l'autre côté, on se met à compter les journalistes qui seraient ou ne seraient pas de, de gauche ou de droite. Bon, euh, Moi, il y a ça que, que j'ai entendu, puis il y a autre chose aussi que j'ai entendu. Et ça, je peux vous dire, euh, alors qu'on était sur une cérémonie, euh, la Coupe du monde de rugby, encore une fois, c'est euh, ben, cet accueil euh, qui a été fait au président de la République. Oui, alors ça, je voulais l'évoquer, euh,
0: effectivement, mais euh, allez-y, parce là, que c'est quand sur, même une question euh, qui, finalement, a été vite... Euh passé euh, un peu à l'as, je trouve. En Ça France. Ça a été relevé. Qui, oui, je parle, là, on
1: parle vraiment de ce qui se passe en France. Parce hein. que ce qui Ça se a se été relevé, puis bon, on est passé rapidement. Bah, voilà. Il y a
0: cette polémique, là, justement.
1: Euh, sur le... Qui n'est qui pas, pas, pas passé à l'as. Euh, ah non, non bien sûr, pays, dans les autres pays, évidemment, on est d'accord. Euh, qui ont, ont suivi cette cérémonie, parce que là, quand même, on est sur quelque chose qui est... Enfin, euh, je veux dire, voilà, on ne sait plus du tout faire la part des choses. C'est-à-dire qu'ils pourraient nous donner la recette du bretzel, euh, ou nous parler de politique euh, internationale, ou de, etc., par principe ah, je, nature et essence. Je veux bien voilà.
3: réagir quand même sur ce sujet-là.
0: Bien sûr, mais j'allais vous euh, donner euh, la parole, donc allez-y, euh, puisque vous l'avez euh, plus. Le fait
3: que le, le président de la République était euh, sifflé, on ne peut pas euh, s'en indigner non plus. Je crois qu'on est en démocratie. Euh, le président de la République se retrouve à une face à une représentation des Français dans un stade. Face à les supporters de rugby, le rugby reste un sport populaire. Et je crois que les Français euh, populaires, les Français qui ont été les plus écrasés par l'inflation, les Français qui n'ont pas été respectés euh, ces derniers mois par la réforme des retraites, qui s'est passée de toute euh, forme de démocratie, eh bien, se sont exprimés, et assez justement. Et en démocratie, on ne peut pas s'indigner euh, que lorsque le peuple se réunit dans un stade, malgré l'aspect fédérateur du rugby, eh bien, il y a euh, une contestation politique. Euh, d'ailleurs, le sport est politique. On pourrait en parler euh, euh, plus longuement. Voilà. Moi, je ne suis pas choqué par le fait que le président de la République ait été sifflé. Et, et je crois d'ailleurs qu'il a quelque part payé euh, les conséquences de sa politique depuis euh, 2017, de sa politique libérale en particulier.
0: Pourtant, il y a sans doute beaucoup de gens qui ont voté pour lui au moins au second tour parmi les siffleurs. Vous ne croyez pas quelle question ça pose Peut-être un voté an après lui, sa réélection, mais
3: ils n'ont pas forcément euh, voté euh, pour, euh, pour la retraite euh, à 64 ans. Oh, ils, ont ans voté, euh, ils ont voté euh, en particulier euh, contre le Rassemblement National, contre le péril du fascisme euh, au pouvoir. Voilà pourquoi ils ont voté. Je crois que ce, le vote Macron, c'est un vote par défaut, et qu'on euh, ne peut pas résumer euh, à une représentativité de l'électorat macroniste dans un stade, euh, le fait qu'il a été sifflé. Et puis d'ailleurs, au-delà des clivages politiques... Euh, pas grand monde euh, reconnaît aujourd'hui euh, le bienfait de la réforme euh, des retraites parmi les Français. Franck Bouteau, vous
0: les, les siffler, la bronca oui, au moment la, où Emmanuel Macron a pris la parole. Je reviens
2: à ce qu'a qu dit M. Aguilou, qui, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'au jour d'aujourd'hui... Non, non, je suis d'accord sur beaucoup de choses que vous avez dites hein, à propos de cette cérémonie, et ça m'a donné envie d'ailleurs d'aller la voir. Mais euh, vous avez parlé de l'attitude d'un journal de gauche, qui un, un journal d'intellectuel de gauche, et si vous voulez, le fait de traiter cette cérémonie de Reims prouve à quel point les intellectuels de gauche sont coupés du peuple au jour d'aujourd'hui. Et euh, c'est un euh, le peuple n'a plus n'a plus véritablement euh, le moyen de s'exprimer euh, parce que avant la gauche défendait le peuple. et, et, et Effectivement, je la, ne crois pas terminé. que le parti de la France, euh, terminer, que le, le, le parti attendez, de ouais. l'extrême droite on défend
3: euh, de. On de se couper la peuple. parole, le, le ça. Le parti fonctionne. de Boula
2: France n'est pas un parti d'extrême droite. Pour moi, c'est une insulte. Je, je, je Nicolas, vous prierai tu de retirer cette N'a pas
3: fait euh, la campagne avec Marine Le Pen monsieur. Non, que ça essayons
0: d'éviter les invectives permanentes, extrême gauche, extrême droite. Non, s'il vous plaît. Euh, les les partis ont un nom, on les appelle par y Et une histoire.
2: Bon, en la, je reviens sur l'attitude de une la, la gauche, traditionnellement, c'est défendre le travailleur pauvre contre le capital. Est-ce que les intellectuels de gauche, dont un très grand nombre sont au pouvoir en ce moment, défendent encore le peuple Non. Qui le défend plus personne. Qu'est-ce qu'il a pris, le peuple Il a pris. Il, il a d'abord eu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, au début, c'est un mouvement qui est absolument apolitique. Euh, J'y ai participé aux côtés de gens qui étaient d'extrême-gauche, d'extrême-droite, du centre, de tout ce que vous voulez. Petit à petit, ce mouvement s'est étiolé. Il a été fracassé par évidemment ma Emmanuel Macron qui a euh, créé un certain nombre d'handicapés de, de, à vie. Et puis, euh, il a été repris, comme c'est toujours le cas, par l'extrême-gauche qui en a fait rien du tout. Bon, ensuite, il y a eu euh, euh, un mouvement avec le Covid. Alors, le Covid, ça a été la plus grande arnaque du siècle et ce n'est pas terminé parce que ça continue. On continue de ressortir les mêmes trucs. Et moi, bon, il y a eu un certain nombre de manifestations de gens qui ne comprenaient pas pourquoi on les obligeait à euh, prendre ce traitement qui ne servait à rien. Ils ont été matraqués. Ils ont été gazés. Euh, les, les soignants ont été mis à la porte et tous ces gens là ont conçu petit à petit une haine une haine vis-à-vis -vis du pouvoir. Et vous avez raison de le souligner, la cerise sur le gâteau, c'est les retraites. Alors là, les retraites, c'est fabuleux. Je veux dire, c'est une euh, réforme qui n'avait absolument aucune raison d'être mise sur le tapis, puisque de toute façon, la le véritable problème des retraites, c'est le nombre de trimestres que vous devez avoir. Or, aujourd'hui, il faut travailler pendant 43 ans pour avoir sa retraite à taux plein. Alors, si on commence à travailler comme vous, par exemple, vous êtes étudiant, vous allez travailler sans doute pas euh, avant 22 ou 23 ans, vous rajoutez 43 ans, ça ne sera jamais la retraite à 60 ans. On est d'accord. Donc, de toute façon, cette, cette réforme était, était absolument scandaleuse, puisque de toute façon, ça ne voulait rien dire. Et là encore, on a des gens qui ont la haine. Au bout d'un moment, il y a un président de la République qui se contente de gérer euh, les affaires de la France avec les 49-3 qui méprise complètement l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, je trouve quand même normal que c'est le seul moment où on peut s'exprimer. Eh bien, bravo. Bravo.
0: Et il a été réélu, donc, il y a à peine un an, Emmanuel voilà. Macron. Bon, Voilà.
2: Rappelons-le. Alors, on va les
0: parce qu'on part, part sur d'autres pistes. Je voudrais très juste vite, rappeler euh, très, très vite, le, aussi, les,
1: les paroles de deux poètes euh, toulousains euh, qui s'appellent Big Flo et Oli dans une chanson qui s'appelle « Sacré bordel ». Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est de plus en plus à ce point-là.
0: On est vraiment, effectivement, dans des situations très, très binaires, avec des, des réflexes assez pavloviens. Vous vouliez ajouter quelque chose, non, on avait un
3: sujet sur Bernard Arnault, il me semble.
1: Non,
0: non, non ça, c'était la semaine dernière, donc on ne va oui. pas le reprendre. C'était juste pour dire que, voilà, ce sont des polémiques. Dès qu'on parle d'argent ou d'histoire en France, tout de suite, il y a deux camps qui trouvent toujours un moyen de... C'est un peu la cour de récréation tout de même. On termine pour ce second débat... En attendant, la prochaine polémique du même genre. Maintenant, place au sport et à l'île 15 de France. Il nous reste quelques minutes avant de conclure cette émission. Assez pour vous permettre de partager avec nous vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment. Et bien, on va écouter d'abord celui du Sajo. C'est votre première dans l'émission. Vous avez droit à, à votre premier coup de gueule ou coup de cœur.
3: Très bien, merci. Euh, alors moi, c'est euh, un coup de gueule. Euh, voilà, on a des militants qui s'opposent qui au projet d'autoroute toulouse castres oui, Que nous avons évoqué dans cette émission. Voilà à Toulouse, euh, donc euh, je veux ici soutenir euh, le GNSA euh, La voie est Libre qui s'oppose à un projet d'autoroute parfaitement euh, anachronique on a Thomas Braille euh, un grimpeur du GNSA qui est euh, actuellement perché devant euh, euh, le ministère euh, des transports voilà je veux leur apporter euh, tout mon soutien et faire un appel, un appel euh, à la présidente de région, madame Carole Delga il faut répondre, il faut euh, mettre en place un moratoire suspendre les travaux du projet étant donné qu'il y a des actions en justice en cours. Et euh, pareil, interpeller euh, le, président, euh, le président de la République, mais aussi surtout le ministre euh, des, des Transports, et lui dire qu'il faut absolument recevoir, organiser un débat public avec les associations, La Voix est Libre, le GNSA, sur euh, ce sujet-là. Et ensuite, un, un dernier mot, euh, plébisciter les projets alternatifs parce qu'ils sont existants. Et je, je dis à tous les, au les auditeurs d'aller voir le projet alternatif sur le, le site internet de La Voix est Libre.
0: C'était le coup de gueule d'Hugo Sajo.
2: Alors maintenant, coup de gueule ou coup de cœur pour
0: vous, Franck Bouteau
2: C'est plutôt un coup de cœur, un coup de, de désespérance. Je dirais, j'ai lu que donc une jeune fille avait été tuée par une balle perdue dans, dans sa chambre dans un des quartiers nord de, de, de Marseille. Alors c'est un élément qui passe inaperçu dans l'avalanche de, de mauvaises nouvelles qu'on peut avoir, le nombre de gens qui sont tués, le nombre de coups de feu, le nombre de coups de couteau, etc. Mais pour moi, c'est tout à fait emblématique parce qu'il me semble que c'est la première fois que quelqu'un dans sa chambre, dans son appartement, au troisième étage d'un immeuble est tué par une balle perdue. Donc, on n'est plus dans un, dans un contexte, je veux dire, de règlement de compte. Le règlement de compte, vous savez, il y en a deux sur un scooter. Il y en a un qui sort un pistolet à travers la vitre de la voiture. Euh, il exécute quelqu'un. OK, très bien. Bon, il y a eu quand même quelques balles perdues aussi récemment dans la rue. Mais là, c'est différent. C'est quelqu'un qui, avec une Kalachnikov a arrosé. Il a arrosé partout. Et d'ailleurs, il y a des balles dans, dans plusieurs, euh, qui ont été retrouvées dans, dans plusieurs appartements. Il y a une escalade, si vous voulez, oui. qui, depuis des années
1: est très, très, très inquiétante. Mmh. Moi, je pense que les Français doivent c est, c est vraiment une, être conscients une, une de ça. C'est
0: une ce qui s'est passé à Marseille. You look, très vite.
1: Ben, moi, ça sera un coup de cœur brisé. Je dirais, il y a un an, hier, c'était l'arrestation de Macha Amini. Cette euh, iranienne euh, arrêtée par la police du vêtement, parce que là-bas, il y a une réelle police oui, du vêtement, oui, oui. Euh, qui, euh, parce qu'elle ne portait pas bien euh, son voile, qui a été torturée trois jours, qui est morte dans le... sous les mains de la police. C'est le début de la révolte euh, iranienne. La révolte iranienne, c'est au moins 500 morts dans les manifestations. C'est peut-être 20 000 arrestations, c'est des exécutions tous les jours. Elles sont retombées aujourd'hui dans un silence absolument hallucinant. Et femme-vie-liberté, ça doit être trois mots qui doivent continuer de nous guider, que ce soit à Téhéran, là-bas, mais aussi ici. Et j'aimerais bien que les féministes en France oui. arrêtent de choisir leur Merci combat, de, arrêtent de choisir de le rappeler. leur exemple. Et, et je vous rejoins,
3: Femme Vie, Liberté.
0: Ce 123 e numéro de la de l'Info est terminé. Merci à tous les trois d'y voix participer, en particulier à Franck Bouteau et Hugo Sajot, qui faisaient leur début dans cette émission. Ils reviendront s'ils le souhaitent. Merci également à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro, podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci de nous avoir écoutés encore une fois ce soir, rendez-vous jeudi prochain, bonne fin de semaine et excellent week-end à tous.